1: Pues cuando es viernes
2: y dan las 12 del día, recibimos una nueva oportunidad de lanzar al aire una producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y auxiliada en toda la producción de este programa por Samuel Peña, a quien saludo hoy, Sam, feliz viernes. Eh, los dos nos situamos en la Ciudad de México y desde aquí nos encontramos listos, listos hoy que ya es viernes 12 de junio del 2020 para compartir con la audiencia informática información, recursos, reflexiones, testimoniales, historias, cuentos, todo esto que de alguna manera son estímulos para elevar el pensamiento, para ayudar a que quienes nos escuchan puedan completar hoy, al acabar esta hora, de ver problemas o situaciones que les retaban con una perspectiva distinta, es decir, ver con otros ojos. Eh, recordar que muchas veces eh, al perdernos en el de detalle de las cosas se nos olvidan algunos asuntos esenciales que son los que más nos pueden traer vitalidad por ejemplo el sentido de poder personal del que deberíamos vivir abrazados y que vive por supuesto al interno nuestro pero que muchas, muchas veces con facilidad pues vamos soltando. Y por supuesto, una producción, un programa que además de ayudarte a elevar pensamientos, sentimientos, a permitirte renovar puntos de vista y aumentar, decíamos ya, niveles de vitalidad. En definitiva, si sí buscamos que sea eh, también estímulo para todos aquellos que en algún momento determinado se han olvidado de sus sueños. O bien han desistido porque al parecer el obstáculo para lograrlos es grande o bien porque parece que el dolor que se provoca cada que me levanto y trato de hacerlo se, se regresa, se recrudece y ya no quiero seguir intentándolo o bien por tantísimas otras alternativas que podría existir en la vida de cada uno de nosotros y por lo tanto con técnicas de psicología transpersonal eh, con la cual nosotros reconocemos que, se, que somos seres humanos y que nuestro comportamiento, que nuestra interacción no solo está la mente Consciente e inconsciente, por supuesto, sino que hay muchas otras esferas interactuando y que explicarían nuestras acciones, ¿no? Eh, reconocemos un cuerpo energético, un cuerpo físico, por supuesto, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual. Eh, y honramos todas estas interacciones para que al entender de una manera más ampliada todo aquello que tiene que ver con nuestro ser, pues estemos en mejor condición de ponerle frente a los retos que nos sitúa la vida. Así que todo es un preámbulo porque sé que se han venido aumentando las personas Sam, que nos escuchan ahora con este, digamos, impulso de las redes sociales. La verdad que estamos felices y encontramos en las redes sociales ahora un canal de difusión mucho más amplio para todos los temas que nosotros queremos transmitir. Y por eso hoy pues estamos con esta pequeña introducción para eh, animar a las personas que por primera vez escuchan este programa Volver a brillar. Pues a quedarse con nosotros y a disfrutar de lo que hoy vamos a estar conversando eh, ¿Cuál es el tema para hoy? ¿De dónde sale el tema de hoy? ¿Cómo le titularemos a este programa? Bueno, aquí la propuesta que tenemos para ti El título que le vamos a dar a esta producción es el siguiente Cuando las palabras sobran cuando las palabras sobran y se presta desde el arranque para una buena polémica sobran sobran las palabras, Sam, en algún momento sobran las palabras, es que se trata sin duda de un mecanismo de primera importancia que tenemos para mejorar nuestras relaciones, para establecer relaciones con el entorno, eh, pero a veces uno se pregunta al interior si no será que le están sobrando ya las palabras. Así que hoy vamos a dedicar el programa para hablar en profundidad de estas situación que por cierto nace Sam de una petición que hace una usuaria de una red social eh, de psicólogos, ¿no? Que se abre la red de psicólogos, entonces las personas entran, pones preguntas y, y los psicólogos contestan, ¿no? En, en esta red social y, y ahí que ha resultado para mí tremendamente interesante, ¿no? Ver lo que ocurre en esas interacciones cuando se habla una red social y todo el tipo de temas. Más. ya te puedes imaginar, Sam, que se abre la discusión. Hay una persona que pregunta eh, algo parecido a esto. ¿Qué debo hacer, no?, eh, he estado eh, tratando de tener un diálogo con una amiga que no solo es que no eh, está de acuerdo con lo que yo le digo, sino que continuamente está tratando de restarle valor a mis palabras, ¿no? Y continuamente está tratando de mostrar por qué lo que yo digo no es cierto. O sea, no solo es que no me escuchan, sino que encima me atacan, <ríe> encima me atacan y ella dice, yo ya perdí toda la esperanza en esta situación y me gustaría apoyo. Y, y bueno, me pareció al leer su petición de apoyo, que además reforzaba alguna petición de apoyo que, por cierto, esta semana, entre esta semana y la anterior, he recibido de personas precisamente que, que tienen algo que resolver en términos de cómo potencian su voz o no. Es decir, hasta dónde de repente sí conviene seguir insistiendo en hablar eh, y hasta dónde decimos que las palabras sobran y si es que sobran o no en algún momento las palabras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en el programa como para darle vuelo a esta idea que desde luego digo que es provocativa? Eh, bueno, a mí me parece, eh, con base en lo que he observado, lo que he estudiado, que sí puede haber situaciones de naturaleza distinta que a veces confundamos con el, es que aquí sobran las palabras, en definitiva creo que sí, es decir, sí sería del pensamiento que el diálogo es un recurso primordial y que en definitiva eh, siempre es una, una oportunidad o una alternativa a resolver nuestros problemas a través de nuestras palabras, sino cómo, ¿no? Sam? Eh, pero sí me he dado cuenta que en definitiva puede haber situaciones que en determinado momento nos hagan reconsiderar si las palabras sobran y yo creo que aquí lo importante hoy pues será comprender las diferentes situaciones de vida a las que a veces nos encontramos y cómo a veces nos engañamos o porque creemos que las palabras sobran y no sobran para nada, nuestro grip nuestro cuerpo nos grita nuestra necesidad de hablar, y como en otras circunstancias, sí conviene, mmm, vamos a decir así, Sam, dejarle de jalar a la cuerda, ¿no? Tú jugabas ese juego de la cuerda, cuando unos por un lado, ¿no? Para un lado, otros jalan para el otro, porque a veces que eso estamos tratando de hacer, restándole valor a las palabras del otro, y, y creo que conviene hoy reflexionar con algunos ejemplos, ¿no?, y con algunos principios que yo he aprendido y que a mí me gustaría compartir hoy ¿cuándo hay que soltar la cuerda? o sea, ¿cuándo de verdad las palabras sobran? ¿qué nos haría darnos cuenta que el diálogo, la oportunidad del diálogo está agotada? Eh, y digo que el tema es polémico porque hay quienes son de la idea que en definitiva eh, el, el diálogo nunca se agota, es el último de los recursos, ¿no? Así como el último que muere, la esperanza, pues las palabras, el diálogo, el último eh, recurso que se agota. Y te diría casi, Sam, que estoy de acuerdo con eso. Si no fuera, <risa> si no fuera porque la vida me ha enseñado, que hay momentos donde habría que hacerse de un entendimiento más grande cuando a lo mejor estoy insistiendo tanto a ir en una dirección que me tomo personal y creo que quien está fallando soy yo, que a lo mejor no soy empático, que a lo mejor no sé explicarme, que a lo mejor no sé establecer mi punto de vista. Eh, ¿Por qué en el fondo en esos casos tan complicados en que creemos que las palabras fallan en el fondo, posiblemente, Sam, estemos tratando de cambiar el comportamiento de otra persona. Y hoy vamos a empezar allí porque, en definitiva, si mi expectativa es que a través de mis palabras yo pueda, yo consiga cambiar el comportamiento de otro, quiero decirte, Sam, que si esa es la expectativa... En definitiva es posible que me esté equivocando y que allí sí las palabras sobren porque no hay manera que se cambie el comportamiento personal a menos que uno mismo no quiera hacerlo no Por más que yo dé sermones, por más que quiera explicarme, por más que quiera dar mi punto de vista, hay que honrar y hay que comprender que los seres humanos eh, tenemos nuestros propios valores, eh, nuestra propia forma y experiencia de ver el mundo, una formación personal que recibimos cada uno estando en casa, con el contexto en el que nos desarrollamos, las cosas que vimos, las conclusiones que vamos haciendo de nuestras vivencias esto es bueno, esto es malo. Hay quien dice que nada es bueno o es malo, pero nosotros mismos al interior vamos creando nuestro propio diccionario de ética y también vamos creando nuestra propia manera de ir manejando la nave, digamos, en, en el océano de la vida. Y en este sentido, eh, asumir que nuestras palabras van a ser suficientes para cambiar el comportamiento de otro, pues sí, si no es precisamente una buena expectativa. Eh, tendríamos hoy varios casos para poner a discusión y que durante el, pues el transcurso del programa vamos a ir desarrollando. Sin duda entonces el caso que plantea o al inicio del programa y que nos da espacio para todo esto que estaremos hoy discutiendo cuando las palabras sobran cuando sobran sobran o no eh, de quien tiene una amiga y la amiga en una relación eh, de amistad eh, no solo no recibe el consejo no solo no es eh, abierta ¿no? A, a estas palabras sino que encima trata además de restarles valores es un caso uno por así decirlo pero bueno es cierto que no solo se da el problema de comunicación eh, en el entorno de la amistad, sino que eh, posiblemente una de las esferas en las que más lo vivimos con intensidad emocional es el contexto familiar. ¿no? El contexto familiar en el que yo he tratado de hablar con mi esposo, eh, he tratado de hablar con mi mujer, y esta situación que hemos hablado ya varias veces no se resuelve. Y aquí sí que estamos hablando de asuntos de una intensidad, pues digamos, mucho más alta, y además Sam, que, que las consecuencias de no hablar, pues pueden ser mucho mayores, ¿no? Pueden ser mucho mayores, y es un asunto delicado, importante, eh, sin duda, la ausencia del diálogo, uno de los asuntos que más puede descarrilar las relaciones interpersonales, ¿no? Y decía, además, en el entorno de una familia, pues con muchas más implicaciones. Y, y el tercer caso, ¿no?, que también hace unas dos semanas alguien me escribía para pedir ayuda en este sentido, eh, pues el caso laboral. El caso laboral porque a veces yo siento que no escuchan mis propuestas a veces yo siento que no es que no me dejen hablar, sino que cuando hablo me critican, de hecho lo he intentado, eh, a veces me descalifican y en público, entonces ahora yo no sé si vale o no la pena hablar. Y así como es Sam, hoy seguramente, viernes 12 de junio, cada una de las personas que nos está escuchando tengan sus propios ejemplos, ¿no? Así que eh, pues aprovechar hoy la oportunidad como de sacar los trapos al sol, Sam, frente a un nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos que las palabras sobran, cuando optamos por Pensar que la ausencia de diálogo será la mejor manera de afrontar lo que estamos viviendo. Y a ver, sin duda que la ausencia de palabras se vuelve un mecanismo de defensa en automático <risa> que a veces metemos para evitar que lo que nos está provocando un daño nos lo siga provocando. Pero bueno, en definitiva, nosotros sí que estamos seguros que no venimos a la Tierra para no hablar, para mantenernos mudos protegiéndonos de un mundo eh, porque esa no sería una forma de evolucionar eh, hay algunos psicólogos de la idea que incluso la madurez de una persona se mide a través de su capacidad de establecer diálogos y comunicaciones efectivas. Así que bueno, pues estamos ante un gran tema, Sam, el que ha planteado esta persona en la red social de, de ayuda psicológica y a mí me parecía entonces que bien vale la pena hoy hablar de esto eh, bajo la pregunta que hemos lanzado al aire. ¿Sobran las palabras cuando sobran las palabras y cuando no sobran las palabras? Eh, tiempo de hacer pausa para que le demos oportunidad a nuestra audiencia de verificar sus casos, sus ejemplos. Eh, y volvemos a para poner eh, tres casos, cuando las palabras sobran, cuando no sobran, en qué consistieron estos casos y qué recomendación daríamos si tú estuvieras viviendo justamente esa situación que han vivido personas que se han acercado a nosotros hoy, que decimos cuando las palabras sobran, sobran o no. Bueno, vamos a pausa que ya volvemos.
0: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo elijo ser feliz, también por mi página... Terapias holísticas, sol, luna, estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la magia de vivir, todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y, más importante aún, descubriremos. Esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. La vida es un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispón de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma. Esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues siendo viernes 12 de junio del 2020, hemos iniciado ya nuestro programa de Volver a Brillar eh, con este título eh, polémico, provocativo, que desde luego llama a diferentes respuestas, ¿no? La pregunta es si sobran o no sobran las palabras. ¿En qué momentos podríamos pensar que las palabras sobran? ¿Y en qué momentos no? Antes de la pausa yo ofrecí tres ejemplos, tres casos y por lo tanto en este segundo tramo de nuestro programa yo te voy a poner sobre la mesa el caso de Eugenia, el caso de Melinda y el caso de Sergio. Eh, para que una vez que escuchemos los casos de cada uno de ellos, eh, seguro habrá quien inmediatamente tome partido y diga que debe hablar o que debe dejar de intentar hablar, es decir, dejar de perder su tiempo, ¿no? Eh, nos sirvan los ejemplos, sobre todo como la materia práctica, sobre la cual vamos a compartir hoy contigo preguntas y algunas reflexiones. Y bueno, con esta modalidad que ahora tenemos de un programa a través a través de Facebook Live, conforme vayamos comentando los casos y la historia, conforme se vengan las reflexiones, tú vas ir viendo en pantalla reflejarse las preguntas que tenemos para reflexionar o para finalizar el programa este día. Bueno, el caso de Eugenia, que posiblemente represente a muchas de las personas que nos están escuchando, eh, sobre todo cuando en tiempos de coronavirus eh, la convivencia familiar se estrecha, la necesidad de estar juntos en un espacio mucho más limitado, pues es una realidad. Y además de esto, pues posiblemente tenemos eh, la obligación de intercambiar mucho más de lo que antes hacíamos cuando cada uno nos íbamos a trabajar y nos veíamos al llegar a casa ya cansados, ¿no? Bueno, el caso de Eugenia. Eugenia tiene una relación, eh, tiene un marido, está casada, y lo que nos ha contado es cómo esta relación, pues, al paso del tiempo, ya 10 años, se ha venido deteriorando, ¿no?, la calidad de su diálogo, el entusiasmo por la relación al lado del otro, y bueno, su caso particular es uno en el que ella nos cuenta cómo eh, su esposo, con frecuencia, ya que la conoce también después de tanto tiempo, eh, no es tan tolerante con ella, ¿no? Parece que con facilidad se enoja. Y juzga eh, desde el primer minuto del día en que está despierta si se tarda o no más de la cuenta arreglándose, si se peina o no como para ir a una boda cuando ella quiere quedar linda para él o si se pone o no la ropa apropiada. Es decir, eh, Eugenia vive una circunstancia de enorme, eh, pues sí, juicio y de enojo. Y eh, lo que nos cuenta es que en un principio, cuando todo esto empieza a pasar, pues trató de hacer como si no pasara nada. ¿Para qué? Para no violentar las cosas, según ella, ¿no? <ríe> y como, bueno, después de un tiempo de mucho aguantar, 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 cual olla de presión, eh, pues estalla. Después de que siempre fue prudente, después de que nunca pasaba nada, ahora ya estalla. Y, y cuando estalla se pone aún más enojada que su esposo eh, y le cuestiona hasta cuándo va a dejar de meterse con ella, con su vida. Y, y lo peor que nos dice pues es que esto además no cambia ya nada. No cambia ya nada porque ella se enoja, él se enoja y se dejan de hablar posiblemente ni ganas tienen de irse a dormir juntos y al día siguiente, cuando el día comienza, la dinámica se vuelve a presentar, ¿no? Entonces, bueno, hablar o no hablar, porque posiblemente eh, hablar ya en este momento a mí no me está funcionando de nada. ¿Le sobran las palabras? ¿Le faltan las palabras? ¿Le faltaron las palabras? ¿Cuál es tu opinión en el caso de Eugenia? Te voy a contar los otros dos y, y ya nos vamos con las palabras y las preguntas de reflexión. El segundo es el caso de Melinda, quien se da cuenta que en su trabajo hay dos compañeros que en definitiva se la pasan criticando a todos, o sea, no es con ella, Sam es con todo el mundo. Y, y Melinda se da cuenta que ella la verdad es que en esa esfera de baja vibración, donde como víboras se la pasan criticando a todo el mundo, a ella no le interesa. No le interesa para nada acercarse, pero bueno, pues naturalmente un ambiente laboral implica el que uno tenga que convivir y relacionarse con personas, aunque a veces uno no quisiera ni hablarles ni verles. Un buen día, eh, una de estas amigas, Víbora, <ríe> por supuesto se mete con ella, con su trabajo y, y entonces la manda, la manda a regañar <ríe> Melinda por algo que no dijo, por algo que no hizo y encima la manda a regañar con una empleada suya, ¿no? O sea, el chisme del chisme del chisme, además ejecutado en una manera jerárquica y como a veces se da en las organizaciones, eh, así que Melinda se encuentra con esta señora con una de las dos víboras y ya se ha hecho a la idea que no vale la pena meterse con esa energía de baja vibración. <ríe> se la encuentra y no le dice nada, no le reclama nada porque según Melinda no vale la pena, sobran las palabras, no hace falta más nada ya sabiendo que son lo que son. Se queda callada y se va de vacación. ¿Sobraron las palabras? No sobraron las palabras. El caso es que aunque ella diga que no le importa todas las vacaciones, se la pasa pensando en este problema. O sea, ¿cómo poder hacer para callar eh, la crítica que parece que está estalla en sus oídos y ante la cual ella dijo que no iba a hacer nada porque no le afectaba? ¿Le sobraron o no le sobraron las palabras a Melinda? ¿Qué piensas? <ríe> y vamos con el tercero. El tercero es el caso de Sergio, que me cuenta, oye, ¿sabes que Mi jefe me trataba súper bien, me quería muchísimo, eh, nunca hubo ningún problema entre nosotros, en realidad parecía que le gustaba mi trabajo, y un día de pronto vino el Departamento de Recursos Humanos, ni siquiera mi jefe que me quería tanto o con quien aparentemente yo me llevaba tan bien, Y el Departamento de Recursos Humanos es el que viene a darme la noticia que se ha terminado mi relación laboral. <risa> bueno, tres casos, ¿no? El caso de quien está harto con el esposo... El caso de la que no quiere meterse en un ambiente negativo y de crítica, pero pues sin querer, está involucrada en ese ambiente. Y el caso de quien tenía una magnífica relación y, sin embargo, un día de buenas a primeras, eh, pues parece que no tenían ganas de que le sobraran las palabras y simplemente le dicen que se acabó la relación laboral. ¿Qué opinión te merecen todos estos casos, Sam? ¿A dónde te llevan estas, estas eh, pues, situaciones? Porque yo creo que todos tenemos en nuestra historia por lo menos algún caso similar al de Eugenia, al de Melinda o al de Sergio. Y, y entonces yo, desde luego, querer preguntarte esto, ¿no? Eh, cuando decimos que las palabras sobran, en repetidas ocasiones lo hacemos porque creemos que se ha acabado la oportunidad de seguir dialogando. Es decir, que el diálogo como una alternativa para resolver nuestras diferencias, creemos que está agotado. Y, y digo que puede ser o no, es decir, siempre creemos que el diálogo es el primer y el más importante recurso para construir una relación. Eh, con lo cual la primera pregunta que hago yo es si cuando a ti te han faltado o te han sobrado las palabras es porque tú ya no quieres hablar o porque no te quieren escuchar, ¿no? ¿En, ¿En qué circunstancia te encuentras? Porque a lo mejor como Eugenia, con el COVID, te encuentras en la situación, eh, pues, de tener que extremar el diálogo y como no estamos a veces acostumbrados al ejercicio de hablar, eh, pues muchas veces nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo poner sobre la mesa lo que pensamos y más importante, lo que sentimos, cuando otro hace algo, eh, no quieres tú hablar, no te quieren escuchar, o es una combinación de ambas, <ríe> es decir, que no quieras hablar porque como no te quieren escuchar, ya te ha ido como en feria, o al final, luego de esos acercamientos, las cosas no se arreglan. Eh, cualquiera de todas estas, no Sam, cualquiera de las anteriores puede estar pasando, es decir, que tú ya no quieras hablar, que alguien no te quiere escuchar, que las dos cosas estén pasando, pero lo segundo que decimos hoy que estamos reflexionando acerca de esos momentos en que ojalá pudiéramos hablar para resolver las cosas, pero es posible que las palabras no lo resuelvan todo, eh, yo creo que hay un diálogo que es el único y el más importante que debemos activar, aun cuando los otros no quisieran escucharnos o hablar con la profundidad que nosotros necesitamos. Y, y ese asunto es cuántas veces nosotros verdaderamente hablamos lo suficiente con nosotros mismos, ¿no? Lo suficiente con nosotros mismos, Sam, para que antes de salir y matar a otro, pues verifiquemos realmente lo que está pasando. Oye, a ver, yo ya estoy harto, no soporto a mi marido, este este rollo del coronavirus me tiene me tiene de veras, eh, no solo cansado, fastidiado, porque hasta la respiración de la otra persona me molesta. Eh, esta es una situación temporal, ¿será que quizás nunca habíamos convivido de esta manera? Eh, ¿No será más bien que simplemente es un momento distinto que tendríamos que acomodar? Pero es que ni siquiera hemos hablado acerca de cómo acomodar esto, sino que de plano la vida nos acomodó el susto y, y nos acomodó adentro de un espacio y no nos pusimos de acuerdo, mira, este es tu cuarto, a esta hora hablamos, a esta hora... Es decir, ¿qué tanto conseguimos hacer acuerdos, no? Bueno, yo digo, Sam, que lo primero es hablar con nosotros mismos, porque posiblemente en ocasiones nosotros empecemos a hablar cuando ni siquiera nos hemos acabado de escuchar. O cuando ni siquiera hemos acabado de tomar nota de lo que nos dicen nuestros sentimientos. En otras ocasiones salimos eh, pues, para matar a otro eh, porque nos estamos sintiendo mal y esta manera de hablar es una manera de desahogar los sentimientos. Pero, pues, si estamos en ambientes no de tanta confianza intimidad como es el hogar, o se supone que, que debe serlo, un ambiente de trabajo, si yo un día me le voy encima a mi jefe, pues hay que saber que eso puede tener sus consecuencias, ¿no? Es decir, saber que cuando hablamos no estamos solos, por lo menos cuando estamos hablando en un lugar público. Eh, con lo cual digo que vale la pena hablar lo suficiente con nosotros, sentir los sentimientos, solo sentirlos, Dice la hija de Deepak Chopra, solo siente y escuchar el mensaje que me está transmitiendo esto para que yo luego pueda, al haber entendido lo que mis sentimientos me quieren decir, pues dirigir la mejor estrategia para hablar lo que tengo que hablar o saber lo que tengo que hacer a raíz de lo que estoy sintiendo. Eh, y, y otra cosa que a mí me parece que muchas veces en estos casos ocurre o deja de ocurrir simplemente es que no nos ponemos de acuerdo ni con nuestros deseos ni con nuestras prioridades. ¿no? Puede ser que yo en ocasiones sí esté hablando de más, esté sobrada de energía tratando de resolver un tema de otro <risa> que ni siquiera tiene nada que ver con mi tiempo, con mis prioridades, con mi vida personal... Y resolviendo la vida de 1500 personas en el trabajo, acabe a las 10 de la noche y no tenga tiempo para hablar con familia y no tenga tiempo para hablar conmigo sobre lo esencial, ¿no? Es decir, cuando creemos que las palabras han sobrado afuera o que no hace falta seguir hablando afuera, lo único que sí que no nos podríamos perdonar es dejar de hablar con nosotros mismos. Y, y una última pregunta que tendría para todos estos casos, ¿no? porque nos dirían, oye, a ver, para el caso de Eugenia, pues si de plano no soporta al marido, pues que lo deje. Para el caso de Melinda, si está en un lugar en el que le critican, pues que busque otro trabajo. Y si estás en el caso de Sergio, donde te trataban súper bien, no, pues es así, se merece una plática sincera con su jefe, que nunca le dijo que realmente no le gustaba lo que estaba haciendo. Pero antes de que nos vayamos afuera, antes de que intentemos ir a ajustar cuentas con el exterior, porque me critica, porque me juzga, porque se enoja conmigo, porque me corrió sin justificación... Yo creo que sí conviene activar el diálogo personal. Soy feliz con esto. Estoy en este lugar eh, siendo pleno. Eh, empata mi filosofía y mis valores con esta circunstancia. Eh, y hasta donde he podido expresar y poner sobre la mesa lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando de una manera auténtica con la persona involucrada porque yo me he dado cuenta Sam que en ocasiones hablamos con todos menos el directamente involucrado no No nos gusta que nos critiquen no nos gustan los chismes pero cuando sentimos el arponazo en el corazón porque alguien nos ha hecho algo porque no nos hace caso etcétera, etcétera la primera persona que encontramos es con quien la sacamos la herida, quizás en una manera no consciente, no Sam? de reparar este dolor, pero no nos damos dando cuenta que quizás estamos enfocando esa energía para hablar con quien no nos va a poder ayudar a resolver el tema mejor que si fuéramos directamente a hablar con la persona involucrada. No, claro, claro que se vale pedir consejo, claro que si yo estoy adentro de una situación, a lo mejor un amigo o una amiga me puede ayudar a ver mejor, eso seguro. Pero es que muchas veces de verdad que vamos a hablar con todo el mundo, hasta con la tarotista, con tal de que nos diga cómo resolver esto, en lugar de hablar directamente con la persona involucrada. ¿Por qué hacemos esto, Sam?, eh, bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Porque cuando regresemos vamos a hablar de cinco cosas, cinco reflexiones que pueden ayudarnos a resolver casos cuando creemos que no vale la pena seguir hablando, es decir, que sobran las palabras, así como a darnos cuenta, oye, ¿de qué manera podríamos saber cuando de verdad ya no hay más que hacer?, y las palabras sobran, es más, es una pérdida de tiempo seguir hablando. O, o cuando nuestro cuerpo sí quiere que hablemos, cuando es una obligación el, el hablar y el expresar nuestra propia verdad. Bueno, vamos a la pausa hoy, viernes 12 de junio, en este programa que se llama Volver a Brillar, ya estamos de vuelta.
0: Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragonota. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente?
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues volver a brillar este viernes que es 12 de junio, en que hemos decidido salir al aire con una pregunta polémica. ¿Sobran las palabras, Sam? Eh? ¿Cuándo sobran las palabras? ¿Cuándo el recurso del diálogo sin duda es lo último que debemos agotar? ¿Y cuándo habría señales muy claras en el entorno que nos hacen ver que francamente es mejor eh, bajarse de ese camión, eh, o cambiarse a otro autobús o, en definitiva, intentar algo distinto porque el diálogo parece haber agotado eh, ya. En fin, bueno, hablamos de tres casos, el de Eugenia, el de Melinda y el de Sergio una al, en la situación además acrecentada por la extrema convivencia que algunas parejas ahora tienen que no vivían en un mismo techo, en un mismo cuarto, cuando ya no se soportan eh, y en el caso de Eugenia a quien el marido la regaña continuamente desde que empieza el día, si hace porque hace, si no hace porque no hace así nos dice ella, ¿no? Melinda, a quien todo el mundo la criticaba en el trabajo y y tratándose de hacer a un lado, se ve involucrada, se queda callada, eh, pero cuando va a casa, todo lo que calla cuando tiene a la persona que le está criticando enfrente, cuando va a casa, cuando está en su tiempo personal, sale y su mente se lo salpica. Es decir, que no es cierto que no le esté causando daño, que no le esté afectando. Y el caso de Sergio, con quien el jefe tenía magnífica relación y un día de buenas a primeras le llamaron del Departamento de los Recursos Humanos para decirle que por falta de resultados y perfil en el puesto, él estaba liquidado. Eh, donde faltaron, donde sobraron las palabras, ha sido como parte del guión que hemos ocupado, y por lo pronto entonces, lo que vamos a hacer para ir contestando estos casos, ¿no? Antes de tomar partido, y antes de decir que Eugenia deje al marido, y antes de decir que, que Sergio vaya a tener un diálogo auténtico con quien lo ocurrió, que qué poca, ¿no? O antes que digamos que Melinda debe regresar a tener una confrontación directa con las víboras, <ríe> hemos eh, Hemos dicho hoy que creemos que cuando estas circunstancias ocurren, cuando estas situaciones se presentan en una vida humana, eh, hay primero preguntas para validar con nosotros mismos, ¿no? En lugar de mm, apuntar al exterior y poner allá toda la razón del problema, pues que hay muchas palabras y reflexiones que activar al interior de nosotros mismos. Eh, y aquí entonces, en lo que yo recomendaría, Sam, si tu caso es el de Melinda, si tu caso es el de Eugenia, si estás en una situación muy parecida, a Sergio, porque en muchas ocasiones nos culpamos de más, me he dado cuenta, creemos que no hablamos lo suficiente, o algunas otras sí que nos... Sí que nos da miedo hablar, ¿no? Entonces, ¿dó ¿dónde calibrar? ¿Cómo saber si lo que está pasando es que estás muerto de miedo? Y lo que te está faltando y lo que te está exigiendo en la vida es hablar. Y cuando... Eh, ya no vale la pena. Eh, es decir, una vez que me he dado cuenta de una realidad, mejor tomo nota de la situación... Y busco alguna otra playa donde atracar. A ver, eh, primera situación. Primera situación que yo creo que nos conviene a todos reflexionar hoy eh, y pensar al interior. Eh, ¿Será que estas palabras eh, me están, yo digo que sobrando o faltando? Por cualquiera de los siguientes dos motivos. A mí me da miedo hablar. A mí me da el miedo hablar. Simplemente eh, no es que sobren no hoy las palabras, sino que estuvieron ausentes por un largo tiempo porque me ha dado miedo hablar. Y yo te digo, San, que por ejemplo en mi caso personal el modelo familiar con el que yo fui educada era uno en el que nunca había problemas aparentemente, con lo cual yo no fui forjada en un ambiente donde tuviera que estarme confrontando con la gente todo el tiempo. Y por lo cual en ocasiones hacemos unas ciertas creencias, oye, si hablo voy a complicar más las cosas, sin darnos cuenta que en ocasiones el quedarnos callados, lejos de resolver un problema, puede incrementar la grieta. ¿no? Puede, de hecho, hacer crecer el problema. Eh, entonces, yo para ti tengo esta pregunta, cuando en tu caso tú te ves como Melinda, como Eugenia o como Sergio, eh, ¿te faltan las palabras, te faltaron? ¿Porque tuviste miedo de hablar? ¿Porque diste por válidos ciertos supuestos, no? ¿A poco no? O sea, muchas veces nosotros creemos que si hablamos el otro se va a enojar, eh, se va a provocar todavía un distanciamiento más grande, y entonces mejor ni le decimos que estamos enfadados o que nos duele cuando él dice o hace algo. Eh, y bueno, claro que a veces fingimos, ¿no, Sam?, con tal que no se den cuenta. Eh, hay veces que las personas que tenemos enfrente son muy perceptivas y aunque no digamos nada y aunque querramos ocultarlo, pues sí se dan cuenta que nos dañaron o que nosotros mismos nos eh, sentimos mal por algo. Pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones cuando hablamos, uno viendo al celular y otro leyendo el periódico, eh pues no siempre se percata uno que lo que ha dicho a través del teléfono hay otra persona a la que le ha provocado una cierta afectación. Y en este sentido yo sí creo que nunca sobran las palabras, ¿no? Que es de tremenda importancia poder tomar el sentimiento en las manos dar las gracias a este sentimiento y al mensaje que nos está aportando así como entregar de regreso a que la persona con la que estamos comunicándonos el mensaje acerca de lo que nosotros sentimos sin necesidad de decir, oye, tú me lastimas, tus palabras me lastiman porque eso como que daría la sensación que el otro me ha venido a lastimar casi hasta queriéndolo y, y todo lo que ocupa el mundo de las emociones, pues es resultado de lo que nosotros, por nuestras creencias, por nuestros miedos, eh, finalmente hemos eh, establecido. Entonces, eh, yo me siento mal cuando oigo eso. Es diferente a tú me estás lastimando. Eh, a mí me duele escuchar esto. Es diferente a decir tú me quieres fastidiar la vida. Eh, yo me siento mal cuando me dices esto, o yo en definitiva no sé cómo reaccionar y me pongo muy enojada cuando escucho esto. No estamos tan acostumbrados a hablar de nuestras emociones, y me parece que en materia emocional nunca sobran las palabras. A no ser que después de varios intentos, el otro no me quiere escuchar. Entonces, sí. Si hay alguien que no te quiere escuchar, ¿por qué insistes en hablar? Me dijo alguna vez un buen amigo. Y no sabes cómo me dolió escucharlo, ¿saben Porque él no me quería escuchar? Me dijo, Maru, ¿hasta cuándo vas a comprender la importancia de no seguir hablando cuando otro no te quiere escuchar? no? Y bueno, eso sí que estamos hablando de otro camino. Pero lo que decimos entonces es que a veces creemos que ya sobran las palabras... Más bien porque estuvieron ausentes por un largo tiempo, porque por miedo a hablar o por dar por ciertas algunas ideas o supuestos, este nunca va a cambiar, de todas maneras, aunque se lo diga, no me va a hacer caso, pues no nos damos la oportunidad de externar lo que estamos sintiendo. Qué importante, entonces, reconocer que aunque parece que sobran las palabras en ciertos momentos, es posible que nosotros tengamos algo que revisar si en el pasado más que palabras de sobra lo que hemos hecho es guardar silencio. Siguiente tema que tenemos aquí hoy para reflexionar. ¿Sobran porque no me entienden? O sea, yo ya hablé. Yo ya dije cómo me siento, dije cómo me siento yo, ¿no? Eh, pero simplemente el otro no me entiende, ¿no? Eh, porque a veces confundimos las palabras am con el nivel de entendimiento. Puede ser que en definitiva, si yo le doy una explicación científica sobre cómo funciona una medicina a un niño, sabes que él no tenga ni idea de todo lo que yo le estoy tratando de decir. Es decir, no son las palabras, es la falta de entendimiento porque estamos hablando a diferentes niveles. Eh, esto es algo que a veces nosotros no lo tenemos tan claro, es decir... Cuando estamos frente a alguien, hablando, insistiendo, discutiendo, en ese instante donde quisiéramos resolver las cosas, nos hace falta como subirnos a la azotea, como vernos desde arriba y como darnos cuenta si faltan palabras, si sobran palabras o si lo que hay en este intercambio simplemente son distintos niveles de entendimiento y esta es una de las cosas más importantes Sam que a veces cuando estamos adentro de la pelea olvidamos es decir, nos enojamos, nos enfadamos y pues insistimos en que el otro nos entienda cuando posiblemente nosotros mismos no nos estemos dando cuenta que no importan las palabras partimos de diferentes niveles de entendimiento. Por supuesto, las palabras deberían ayudarnos a tender el puente de tal manera que él y yo podamos atravesar y llegar a un punto conjunto. Esa es, es, en el fondo, la intención del diálogo. Pero yo sí he visto personas que, en definitiva, están insistiendo en que un cierto mundo les entienda cuando su nivel de ver la vida es completamente distinto, cuando sus valores, sus prioridades son completamente distintas a las de otra persona que podrían tener enfrente. Y entonces sí, cuando mi energía ya no va ni con esto, ni mis deseos, ni mis prioridades, querer seguir insistiendo en cambiar el comportamiento de otro con mis palabras, cuando además tenemos diferentes niveles de entendimiento, diferentes valores, sí podía en determinados momentos ser ya una pérdida de tiempo, ¿no? Y qué importante poderse dar cuenta de esto, Sam. Eh, a veces a mí me toca trabajar con personas que insisten a muerte en quedarse a trabajar en ese lugar, porque así tiene que ser, cuando es evidente que la energía con la que resuenan es completamente distinta a la energía de esos sitios, ¿no? Eh, y cuántas veces uno se siente culpable porque, porque tiene que conseguir el éxito, acomodar al lugar, y buscando el éxito y buscando convencer a los demás, nos olvidamos del diálogo más importante que nos debemos a nosotros mismos realmente esta persona y este lugar responde a mis prioridades y deseos. Porque si en definitiva para complacer a otros yo renuncio a lo que para mí es importante, he comenzado a hablar el diálogo de otros y no al verdadero diálogo. Y si ese es tu caso... Es el único caso en el que creemos que las palabras estarían sobrando. Ay Sam, y volteo y voy el reloj y digo, ¿cómo puede ser esto? Ya se nos acabó un programa más, ya se nos acabó un programa más y parece que apenas empezábamos a hablar de esto. Sobran o no sobran las palabras, en conclusión decimos que sin duda las palabras son el mecanismo primario más importante que tenemos para construir relaciones interpersonales y que la base de cualquier buena relación interpersonal sea en el orden de la amistad, de las relaciones familiares, amorosas o de las relaciones laborales. El primer diálogo que hay que activar es con uno mismo. Sin duda, lo último que muere es la esperanza. Y sin duda, lo último que muere debe ser la oportunidad de resolver diferencias a través del diálogo. Pero si estás insistiendo demasiado, si parece que tus palabras no son escuchadas, si estás insistiendo y al acabar el día por intentar cambiar las cosas acabas con la energía drenada, quizás, quizás el escenario... Te esté pidiendo una reconsideración. Yo me he dado cuenta, Sam, que cuando nosotros queremos hablar, que cuando nuestro cuerpo necesita expresar su verdad y no lo hacemos, se enferma de la garganta <ríe> nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo nos lo grita, ¿no? Habla, y como no has hablado, como te ha dado más miedo, entonces se cierra la garganta. Hay otras ocasiones en las que el grito no lo da el cuerpo físico, sino que el grito lo dan las circunstancias. Quiero moverme para acá y no me dejan. Quiero hacer esto y no puedo. Intento ir en esta dirección, comienzo a mover las cosas y siempre me detienen. Saber escuchar el lenguaje del cuerpo y el lenguaje de las circunstancias a mí me parece en resumen, que es la mejor manera de poder saber cuándo han faltado las palabras y cuándo quizás a través de la energía que estoy depositando en ellas estén sobrando. Y que estas reflexiones te puedan llevar a tener relaciones efectivas como las que deseas, ambientes de mayor armonía, que decidas ser feliz, y que también elijas escucharnos nuevamente en una semana cuando en punto de las 12 estaremos con una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.